0: Cuando cae la noche, con los guardianes, estás a salvo.
1: Tenlos contigo en noticieroaltavoz.com.
2: Vamos al espacio de la entrevista, esta noche hemos invitado a platicar con nosotros al maestro José Carlos Álvarez Ortega, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, reelecto presidente de la Comisión Estatal para un nuevo periodo, ya avalado por el Congreso del Estado de Sinaloa. Maestro, le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para platicar con los guardianes de la radio, le saluda Pablo César Espinosa, muy buenas noches.
0: Buenas noches Pablo César, estamos a la orden.
2: Gracias, maestro. Pues, eh, ¿qué implica, no? Eh, haber sido reelecto, se alcanzó la mayoría eh, calificada en un nuevo periodo en pues, una posición eh, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues que obviamente es receptora, ¿no? Como el nombre lo dice, de pues eh, violaciones eh, a los derechos, eh, de injusticias que se pudiesen estar. Cometiendo a usted en lo personal, eh, maestro, que le representa el que pues le hayan dado el aval, la confianza, pues la máxima representación democrática de los sinaloenses ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa?
0: Bueno, sin duda alguna, Pablo César, pues representa un compromiso mayor el que la legislatura local haya refrendado este mandato, este periodo, como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos desde luego que así lo asumimos eh, no solo yo sino también el equipo de trabajo que respalda a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es una oportunidad que la representación popular de Sinaloa nos ha brindado para continuar al frente de un organismo tan noble como es la Comisión Estatal que tiene pues a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos de la y los
2: ¿Cómo está en presencia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, maestro, en sus visitadurías? ¿Están eh, funcionando, están eh, operando la ciudadanía? ¿Los, ¿Los puede encontrar fácilmente ustedes? ¿Cómo tienen evaluado esto ante la sociedad en pues la cantidad, digámoslo así, de quejas que recepcionan año con año o mes con mes, maestro?
0: Sí, efectivamente, pues nosotros observamos eh, que la ciudadanía eh, tiene confianza en la comisión, acude a nuestras oficinas que tenemos no solo aquí en Culiacán, sino en otras partes del estado, en Los Mochis, en Guasave, en Guamúchil y el Mazatlán, para cubrir eh, de mejor forma pues toda la zona geográfica del estado de Sinaloa. Y ahí observamos pues que las personas acuden no solo a presentar este, quejas por, por presuntas violaciones a derechos humanos, sino también en muchas ocasiones a recibir una orientación una asesoría, un acompañamiento, una gestión ante las diferentes eh, autoridades estatales y municipales y en algunos casos también autoridades federales, no obstante que la competencia solo se limita a autoridades estatales y municipales. Sin embargo, esa es la instrucción que hemos dado al personal de la Comisión Estatal para que atienda a quien acuda a nuestras oficinas para presentar algunas denuncias, algunas quejas, o en el caso particular, también abrir expedientes de manera oficiosa, que de acuerdo con la ley nos lo permite, pues en atención a los distintos eh, noticias o notas que dan en los medios de comunicación, en los portales, en que nosotros nos las recogemos y abrimos los expedientes correspondientes para realizar las investigaciones que de acuerdo con la ley, determinan.
2: ¿Qué es lo que más denuncia el sinaloense ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, maestro?
0: Bueno, eh, en el caso particular, y así lo hemos observado, por lo menos en los últimos cuatro años que hemos estado al frente de la institución, pues eh, quejas en contra de autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipales, y de Procuración de Justicia, sin, sin descuidar también el caso de autoridades de salud y de educación pública.
2: Uh -huh. Ahí en ese ámbito, y básicamente por porque, digo, entiendo que, que deberán ser variadas o diversas, maestro, pero pero ¿qué es lo que se denuncia sobre esto Bueno,
0: en, en, el, en el caso particular de seguridad pública y de, y de procuración de justicia, pues muchas veces son malos tratos, prestación indebida del servicio público, dilación en la integración de las carpetas de investigación. En ese tenor es como se han venido presentando a lo largo de estos años las quejas ante estas autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipales y de la Procuración de Justicia.
2: Uh -huh. y eh, obviamente ustedes en el seguimiento que dan, en el análisis que hacen, ¿no? Sobre estas quejas y denuncias que atienden de la ciudadanía, pues muchas de ellas, eh, maestro, derivan en recomendaciones, en ese sentido, ¿cómo vamos hacia el cierre del presente año? Bueno, en el caso
0: particular eh, de este año, nosotros hemos emitido pocas recomendaciones, en tanto que por la contingencia sanitaria que estamos viviendo todavía bueno, eh, destinamos en buena medida toda la atención precisamente a las personas que acudían solicitando asesoría, gestión o algunas quejas que eh, se presentaron con motivo de esta contingencia. Y eh, en este caso particular, pues les instruimos al personal que se atendiera de manera preponderante estos casos. Y desde luego, pues, eso disminuyó en el número de recomendaciones que hemos emitido hasta este momento. Sin embargo, eh, a la par de que estuvimos trabajando con, con los asuntos propios de la naturaleza de esta contingencia sanitaria, el personal de la comisión estuvo trabajando en la atención de los expedientes que ya se venían integrando y que, eh, pues, lo más seguro es que recibe una recomendación a diversas autoridades mismas que en los próximos días empezaremos a emitir eh, con el propósito de que las autoridades que eh, en el ámbito de nuestra investigación consideramos que se vulneraron derechos humanos bueno, se eh, emita la resolución eh, a través de una recomendación a estas autoridades. Hoy, ¿cuál,
2: ¿Cuál es el alcance de, de una recomendación, maestro? Eh, eh, el
0: alcance eh. de una recomendación de acuerdo con la naturaleza de este sistema no de protección y defensa de los derechos humanos, estas no son vinculatorias. Sin embargo, cada vez más las autoridades a quienes se dirigen estas recomendaciones por parte de este órgano público, eh, se han venido aceptando y se han venido cumpliendo. Es tal suerte de que eh, no obstante que no existe una vinculación, una, que no son vinculantes a las autoridades que tienen sin embargo, este, estas autoridades, bueno, han venido aceptándolas y dando los pasos correspondientes al cumplimiento de, de estas mismas recomendaciones que hemos emitido.
2: Uh -huh. eh, pero sigue sigue quedando, pues entonces a criterio pues de la autoridad, ¿no?, que, que recibe una recomendación, maestro. Sí, sí. sí eh,
0: pero de acuerdo pues con lo que determina uh -huh. la, la ley, también se tiene que, en el caso particular de que una autoridad no aceptara una recomendación, pues tendrá que argumentar de manera suficiente el porqué de la no aceptación uh -huh. y luego pues ya hacer las valoraciones que se sienten pertinentes en ese caso particular.
2: Ha habido algunos asuntos a los que se les ha dado puntual seguimiento, eh, bueno, a todos se les ha da dado puntual seguimiento, eh, pero el, el, el caso de los desplazados por la violencia de las zonas serranas, maestro, donde se han implementado algunos programas para ir atendiendo una serie de recomendaciones que se que se han hecho, ¿les están cumpliendo a los desplazados, a las personas que tuvieron que emigrar bueno, a sus lugares de origen? aquí es
0: preciso señalar que en un primer momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió en su oportunidad una recomendación a los años, eh, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una segunda recomendación en este tema de desplazamiento forzado interno. En el caso particular, nosotros hemos estado eh, asistiendo de manera regular y recibiendo informes por parte de las autoridades a quienes fueron dirigidas estas recomendaciones para darnos parte del de de, de cumplimiento que se ha venido dando a las mismas. Desafortunadamente no pudiéramos decir que se ha cumplido a cabalidad, pero están precisamente en ese proceso. Eh, justamente en estos días se ha estado convocando por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado para, para satisfacer en parte pues el, el, el tema de la vivienda para las personas que han sido desplazadas y que se han reconocido por parte de estas recomendaciones emitidas tanto por este órgano estatal ...como por el órgano nacional.
2: Uh -huh. Maestro, en este nuevo periodo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...¿se queda con el mismo equipo, la misma estructura, los mismos visitadores? Bueno, hasta el momento sí, este, pues hemos
0: refrendado también el, el aval a todos quienes laboran en este equipo de trabajo. Eh, sin embargo, bueno, en los próximos días eh, presentaremos nosotros un plan de trabajo para el 2024... ...y en donde también quizá mmm, propongamos pues algunas modificaciones a la estructura organizativa de este organismo... ...con el propósito de mejorar eh, las condiciones de trabajo y además también pues presentar eh, eh, un, un trabajo más ordenado, más eh, organizado... Y que rinda mejores frutos a la sociedad
2: sinaloense Ese plan de trabajo vendrá, pues obviamente, acompañado, maestro, de pues el proyecto de presupuesto de egresos que ustedes envíen al Ejecutivo y que se, o que les apruebe el Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Ya, ya hay una definición de qué es lo que proyectan en cuanto a sus necesidades financieras para el año entrante?
0: Bueno, nosotros en el mes de agosto,
2: como es este, el calendario para las propuestas de este tipo de proyectos,
0: nosotros lo presentamos, hicimos algunas consideraciones respecto de algunas algunos programas de los que ya tenía la comisión, de los que se, se están en, en marcha. Sin embargo, también proponíamos algunas algunas acciones, algunas estrategias nuevas con el propósito pues, de, de que se mejorara el trabajo realizado por la comisión. Uh -huh. y eh, en este caso sí. particular, se planteó en el programa operativo anual que está sujeto, pues, en eh, unos días más a la aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado para para este organismo público autónomo.
2: ¿Qué es de cuánto, maestro, lo que están planteando? Nosotros estamos proponiendo un
0: presupuesto de alrededor de 38 millones de pesos con el propósito, pues, de, de poder solventar las acciones de los programas que están en marcha y algunos otros que se pretenden...
2: Muy bien, maestro, permítame compartir esta charla con mis compañeros en la red estatal Vamos a ir a los mochis, ahí está Manuel Hernández Platicamos con el maestro José Carlos Álvarez Ortega Es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa Adelante, Manuel
3: Gracias, eh, Pablo César, maestro José Carlos, buenas noches eh, ¿Cómo está? Manuel, buenas noches, estamos a la orden Qué gusto saludarlo, maestro Igualmente Oiga, eh, particularmente hoy estamos en una fecha bastante importante Muy importante, diría yo, eh, a nivel internacional Hoy 25 de noviembre se eh, conmemora pues el Día Internacional de la no de, para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, este sigue siendo uno de los eh, probablemente eh, de los problemas más graves, por, probablemente eh, de lo más graves en materia de violación de los derechos humanos a ellas, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes o a las mujeres en general. ¿Cómo, cuáles son los índices o las estadísticas que registra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
0: Bueno, nosotros hemos dado este, atención especial a, este, a estos grupos en situación de vulnerabilidad y hemos estado emitiendo algunas recomendaciones que tienen que ver eh, con, con mujeres, y niñas y niños también. En, en este caso particular es uno de los programas que nosotros pretendemos en el plan de trabajo a realizar en los próximos años eh, fortalecer este, este grupo en situación de vulnerabilidad en consideración a los hechos que se han venido presentando en los últimos años aquí en Sinaloa de tal suerte de que consideramos desde la perspectiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues este, emprender acciones fortalecidas con, con respecto de, de, de re, del respeto por parte de las autoridades y de, de todos los gobernados a este sector tan importante como son las mujeres. Bien,
3: exactamente. Ahora, en las estadísticas, ¿cuáles son los grados de violencia que contra ellas se ejerce? ¿Cómo la, o las categorías? ¿cómo, ¿Cómo se manifiestan?
0: Bueno, eh, nosotros hemos estado observando que en los últimos meses se ha venido incrementando este, la violencia eh, familiar, eh, donde se violenta pues a, a las mujeres de manera particular sin dejar de señalar que también se dan casos de, de acoso laboral en algunos casos que se han venido presentando en, en la comisión y en otras instancias que tienen que ver con la prevención de este tipo de, de acciones y que pretende pues el estado eh, eliminar este tipo de, de violencia en contra de las mujeres. Uh -huh. entonces
3: eh, en ese en ese estricto sentido de estas eh, o quejas ante ustedes cuántas proceden o se transfieren en denuncias eh, penales
0: tomando en cuenta la gravedad de la situación bueno en, en algunos casos es la misma nosotros como receptores de las quejas o de las denuncias que, que vemos en los medios de comunicación orientamos a que se presenten las denuncias ante las propias autoridades correspondientes, precisamente para que se les dé el curso y se realicen las investigaciones y en su caso se sancionen a quienes han cometido ese tipo de, de actos, ¿no? independientemente de que nosotros estamos atentos y vigilantes para que esas autoridades, en el ejercicio de las atribuciones que tienen asignados la, por parte de las leyes correspondientes, actúen en los términos y plazos que las propias leyes determinan. Y en esa, en esa en esa línea es como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está permanentemente atenta y vigilante a que se cumplan por parte de las autoridades correspondientes.
3: Exactamente. En Sinaloa, estimado maestro, en el primer periodo que le ha tocado a usted y en este segundo que arranca... Eh... ¿Hasta dónde están involucradas las instituciones o las corporaciones policíacas en materia de violación a los derechos humanos? Las estadísticas han arrojado en cada municipio, en cada región, eh, eh, cierto grado de, 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 de responsabilidad de, de estas instituciones. En Sinaloa, ¿cómo vamos? ¿Se ha logrado erradicar, abatir, combatir eh, este fenómeno?
0: Bueno, eh, se ha avanzado, eh, pero sigue todavía eh, eh, ocurriendo algunas violaciones a, a derechos humanos por parte de autoridades de, de seguridad pública. Y en ese sentido es que nosotros desde la Comisión Estatal hemos estado insistiendo tanto con las autoridades estatales como con las autoridades municipales en brindar capacitación a los servidores públicos que pertenecen a estas corporaciones policiales precisamente para que conozcan cuál va a ser la actuación que los distintos elementos Van a, van a realizar precisamente para evitar esta vulneración a derechos humanos. De tal suerte de que eh, pues con los 18 municipios del Estado hemos establecido convenios de colaboración con el propósito de brindar por parte nuestra capacitación a los servidores públicos, no solo de las corporaciones policiales, sino también servidores públicos en general, precisamente para que sea la acción preventiva de no violación a derechos humanos. Sin embargo, bueno, en algunos casos persiste eh, la actuación por parte de algunos elementos pues, que, que lamentablemente así ocurren, que originan que los gobernados acudan a nuestras eh, oficinas o bien que nosotros de manera oficiosa integremos expedientes y luego que nos llevan y nos apuntan a una resolución a través de una recomendación emitida a estas autoridades, tanto estatales como municipales. Ahora, eh, eh, hay un punto aquí fundamental que me interesa,
3: estimado maestro. ¿Qué grado de importancia reciben las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hacia las instancias o entes públicos eh, a las que van
0: dirigidas? ¿Qué, qué nivel de importancia le dan? Bueno, hasta donde hemos estado emitiendo las recomendaciones vemos en, en las autoridades este, pues en principio eh, la aceptación de las recomendaciones que se les emite que les emite la comisión estatal de los derechos humanos y luego la, la, el cumplimiento de los puntos recomendatorios de las mismas ahí donde ah, hemos tenido algunas Algún, algunas cuestiones eh, de, que observamos que no se han cumplido a cabalidad todas las recomendaciones. Sin embargo, bueno, en algunos casos se dan procesos lentos, como por ejemplo pudieran ser eh, que, que se integre una un, un expediente por el órgano interno de control de, de la propia dependencia o, o del organismo a quien va dirigido una recomendación, que son procesos un tanto eh, lentos y que, que forman parte de los puntos re recomendatorios que emite la, la Comisión Estatal. Sin embargo, bueno nosotros eh, precisamente para darle un puntual seguimiento a las recomendaciones que emitimos, tenemos un, un departamento en, en la propia Comisión Estatal precisamente para que siga eh, ese punto de atención por parte de las autoridades a quien va dirigida, a quienes van dirigidas estas recomendaciones.
3: Exactamente, así de manera final, estimado maestro, recientemente hubo una incursión de parte de autoridades y entre ellas iban eh, instituciones como la de usted organismo, como los de usted, de los derechos humanos, en un campo agrícola del sur del estado. Ahí se detectó eh, pues menores de edad chambeando y eso constituye violación a los derechos humanos en cierto grado, en, cierta, en cierto nivel. Eh, ¿Esto es frecuente en Sinaloa?
0: Bueno, este es un tema que nosotros hemos atendido también de manera... Prioritaria precisamente para que se erradique el, el trabajo infantil. Eh, hemos estado en cercanía con la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, que es la que tiene a su cargo la vigilancia en los distintos campos agrícolas, con el propósito de evitar ese, ese tipo de trabajos. Y, y hemos estado en, en atención a, a ese pues a ese reclamo por parte de, de, de personas que pues nos señalan que en algunos campos agrícolas se da este fenómeno. Eh, hemos estado, repito, eh, muy coordinados con la Dirección del Trabajo precisamente cuando nosotros tenemos conocimiento de inmediato, lo hacemos del conocimiento a la Dirección del Trabajo y han atendido, eh, lamentablemente, pues... este Todavía creo que no se ha podido erradicar este este fenómeno, sin embargo, estamos en ese proceso. Bien, maestro, de mi parte, muchísimas
3: gracias eh, por su atención. Yo me regreso ya con Pablo César Espinosa. Pablo.
2: Gracias, Manuel.
1: saludo
2: Gracias, Manuel. Gracias, eh, maestro. Compartimos la charla también con mi compañero Carlos Iván Orduño. Él se encuentra en la región del ébora en Guamuchil Platicamos esta noche con el maestro José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, Carlos Iván.
1: Muchas gracias, Pablo César. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Iván. Maestro, hay algunos eh, grupos, sobre todo de, perso de eh, personas, eh, de grupos de... Eh, que buscan personas desaparecidas que de alguna manera han, han estado pues inconformes con eh, pues que usted continúe en el cargo ¿qué decirles a estos grupos de personas que incluso algunos meses se manifestaron ahí en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que bueno ya tras eh, su ratificación al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues dicen que no están eh, conformes ¿qué decirles maestro?
0: Bueno, este, pues nosotros respetamos todas las manifestaciones, todas las expresiones que los diferentes colectivos realizan Sin embargo, es preciso señalar que justamente a principios de este año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues por vez primera, emitió una recomendación general uh -huh. precisamente en este tema de desaparición de personas. Eh, estuvimos nosotros analizando alrededor de, de más de 330 expedientes integrados en este organismo desde el 2008 hasta el 2019, pues donde observamos que se detectaron serias omisiones por parte de las autoridades competentes del Estado en la prevención, la atención de las familias y la investigación de los delitos cometidos. Y mm -hmm. también, pues, nosotros eh, observamos algunas irregularidades en cuanto a, a este tipo de... de, de de situaciones que se viven en el estado de Sinaloa y emitimos esta recomendación general dirigida a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, a la Fiscalía General del Estado y a todos los gobiernos de los 18 municipios por esta por este tema de desaparición de personas uh -huh. aquí en Sinaloa. Eh, eh, este es esta es una esta es una manera en que un organismo público en este caso el organismo garante de los derechos humanos en Sinaloa visibiliza de manera pública este tema tan sentido por parte de los colectivos que han tomado apuestas esta, esta forma de, de, de búsqueda uh -huh. de familiares o de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, independientemente de otras recomendaciones ya particulares que se habían emitido en este año 2020 y que tienen también que ver con el derecho a, a la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Entonces, uh -huh. esa es la respuesta que la, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realiza con este trabajo de, de varios meses, de varios meses, eh, que nos llevó a estar analizando todos y cada uno de estos expedientes para llegar a esta recomendación general que a principios de. Este año, en fines de, de enero, principios de, de febrero, emitimos, que uh -huh. eh, repito, pone en la vitrina pública esta, esta temática propia del Estado de Sinaloa y que había estado a, a, ahí sin haber emitido alguna resolución en ese sentido.
1: Sí, se sí atienden entonces a esto a este grupo de, de, de personas, o en, estos, en este caso a, a las personas que van y ponen una denuncia por que no se les está atendiendo en eh, las eh, dependencias que están eh, que deberían de ser las encargadas de garantizar que no desaparezcan las personas y que no haya eh, eh, personas que sufran violencia, maestro.
0: Justamente eso es lo que manifestamos nosotros en, uh -huh. la, en la recomendación general. Uh -huh. Hemos comentado, porque nosotros le decimos a las autoridades y por eso las dirigimos a los tres poderes, porque cada uno de ellos es su ámbito de competencia eh, y sobre todo pues eh, tanto el poder legislativo para armonizar algunas leyes el ejecutivo para fijar algunas políticas públicas precisamente para evitar este tipo de, de fenómenos y al poder judicial para que en el caso de que se judicialice alguno de los expedientes bueno, este también pudiera es implementar algunas acciones, uh -huh. ya no se diría por pues, la Fiscalía General del Estado que es la que tiene a su cargo la investigación de los delitos y los 18 mu municipios, los 18 gobiernos municipales como coadyuvantes también en las políticas que se deben de establecer en sus respectivas jurisdicciones precisamente para que no se vea este fenómeno uh -huh. y eso es lo que nosotros estuvimos este, uh -huh. analizando y luego lo plasmamos en esta recomendación general. Okay. De tal manera que, que eso es lo que señalamos en, en esta resolución. Ahora, independientemente de ello, y al lado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como garante de la protección y defensa de los derechos humanos, pues también existen otras instancias que el propio Estado de Sinaloa y también a nivel nacional se han creado precisamente para poder satisfacer de manera puntual de manera eficaz a quienes resultan víctimas de este, de este fenómeno y está pues la comisión estatal de víctimas y la comisión estatal de búsqueda uh -huh. y su similar a nivel nacional Entonces, son instancias que de manera conjunta de manera coordinada junto con todas las instancias de prevención de este, de este fenómeno pues las que debemos de trabajar precisamente para que ya no se siga dando este, este tema aquí en Sinaloa.
1: Okay. Maestro, en otro tema, ahora con el COVID-19 el derecho a la salud eh, eh, ¿ha tenido eh, algún tipo de denuncia por no haberse respetado este derecho de, de los ciudadanos? Sí, efectivamente
0: eh, y más al inicio de esta contingencia nosotros uh -huh. recibimos este, muchas eh, llamadas telefónicas donde nos pedían asesoría de orientación, mmm, no solo por parte de, de gobernados, sino también de algunas autoridades sanitarias que veían que no se les brindaba la atención precisamente para, para que ellos a su vez pudieran reflejar esa mejor atención a las personas que acudían a los centros de salud correspondientes por, en, en aras de... De obtener ese derecho a la salud. Uh -huh. Nosotros estuvimos trabajando, todavía lo seguimos haciendo, encontramos una muy buena respuesta por parte de las autoridades de salud del Estado y también de autoridades federales. Repito, no obstante no, que no es competencia nuestra, pero sin embargo, pues la, los gobernados acuden a nuestras oficinas, a nuestra comisión y lejos de decir que no somos competentes, no antes, pues al contrario. Hemos buscado la gestoría, el acompañamiento, la orientación a estas personas con estas autoridades precisamente para que se nos este derecho a la salud. Uh -huh. Y la realidad sí, hemos encontrado eh, una respuesta por parte de las autoridades.
1: ¿Siguen siendo las corporaciones de seguridad las que más son denunciadas, eh, eh, maestro, ahí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
0: Los números que nosotros tenemos en los últimos cuatro años, así es, son las autoridades de seguridad pública y de justicia las que más queja han acumulado a lo largo de estos cuatro años y en este año se va corriendo también, de tal manera de que, bueno, eh, esa es la, la labor uh -huh. que nosotros exhortamos a, a estas autoridades para que a través de la capacitación, a través de la divulgación a, al interior de sus de sus propias dependencias de sus propias corporaciones pues se les brinden los elementos eh, la capacitación necesaria para que ellos puedan eh, tener una mejor actuación eh, con los ciudadanos y ciudadanas
1: finalmente muy bien eh, maestro le dejo un saludo eh, César Freddy Montoya Sánchez el secretario del ayuntamiento quien saludó alvarado dice que es una persona muy capaz muy responsable y que tuvo la oportunidad de ser secretario de la Comisión de Derechos Humanos en la 61 legislatura del Congreso, cuando usted asumió por primera vez el, 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 la presidencia de la de la Comisión Estatal de los sí, Derechos Humanos.
0: un saludo muy afectuoso y respetuoso para, para el
1: ex Muchas gracias. Eh, Pablo César, regresamos contigo. Muchas
2: gracias, gracias Carlos Iván, pues para agradecerle maestro eh, la atención a este espacio y bueno pues estar muy muy en contacto, no eh, lamentablemente pues las, eh, pues todos quisiéramos, no aspirar, eh, todos aspiramos. A, a un México, a un Estado más justo, donde no se cometan violaciones a los derechos humanos, pero pues desafortunadamente pues sigue sigue siendo la, la tendencia y sigue siendo pues la permanente de, de muchas instituciones, eh, ya usted nos hacía un recuento de cuáles son donde más se presentan eh, quejas eh, ante ustedes como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues esperar que con las recomendaciones que ustedes emiten, el seguimiento y con la denuncia de la ciudadanía que cada vez está más despierta, pues esto vaya cambiando poco a poco. Por lo pronto, eh, muchísimas felicidades de nueva cuenta por su reelección ahí en la Gracias. Comisión Estatal. Gracias, maestro. Y estamos a la orden. Gracias, muy pendientes. Es el maestro eh, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José, José Carlos Álvarez Ortega, hoy aquí en la entrevista.